0: Talk mit Tees mit Thies. Giovanni Zarella ist Musiker und Moderator. er war früher Brosis dabei. Bruder Stefano ist Kochinfluencer und Eventmanager.
1: Also, weil wir wirklich wir haben Deutschland vermisst, wir haben Hechingen vermisst wie die Sau. Elf Monate und ein gestohlenes Fahrzeug später. Alles wieder
2: zusammengepackt. Papa hatte damals einen Chrysler und dann hat er ihn quasi wiedergefunden auf äh, Backstein. Ohne Reifen, alles geklaut.
1: Man dachte so, wie es jetzt läuft, so bleibt es jetzt für immer. Mhm. Und wir werden für immer, wir sechs werden für immer äh, glücklich durch die Weltgeschichte ziehen und äh, dann irgendwann in 60, 70 Jahren mal dann irgendwann die klein schließen und ein Leben lang gemeinsam Musik gemacht haben. Das ist ja, was man hofft, auch. In dem
0: neuen Disney Plus Animationsfilm Luca leihen die beiden zwei Rüppeln ihre Stimmen. Wir sind verbunden über Video. Ciao, ragazzi.
1: Ciao, carissimo. Ciao, Christian.
0: So, auch ihr seid in unterschiedlichen Räumen tatsächlich. Aber ihr seid nebenan. Nee, wir sind, wir sind tatsächlich in getrennten Häusern sogar. Es tut mir leid, aber bei allen Interviews mit dem SWR müssen wir Masken aufsetzen. Sorry, ich hoffe, ihr habt eure Masken dabei. Nein.
1: <lacht> oh, ich dachte, ich
2: grade, du du Mann, Die guckt aber gleich wieder. Wie? Oh, nein, was? Er hat uns Hops Genommen.
1: Es <lacht> ist dir gelungen. Du hast es so ernst durchgezogen. Ja?
2: Das ist was sehr bist schön. Du
1: bist du, bist du in, Baden, äh, Baden. Mh, ich liebe das. Ich finde, das ist wie Urlaub. Also, es ist es ist wirklich, ich könnte mir da total wohl äh, einen Zweitwohnsitz vorstellen. Ungelogen. Stefano, was schön, sagst du? Ich hatte nur schöne Erlebnisse da.
2: Ich war tatsächlich da äh, ein, zwei Mal meinen Bruder besuchen. Ja. Weil er davon geschwärmt hat. Er meinte zu mir so, hey, das ist so cool hier. Man fühlt sich so wie in Italien und ist alles so positiv. Und ich dachte mir so, in Baden-Baden, das ist geil. Habe, habe ich jetzt gar nicht auf dem Schirm gehabt. Und dann habe ich ihn tatsächlich da besucht. Ich glaube, das war bei irgendeiner SWR-Show.
0: Ja. Ich
2: muss ich jetzt lügen, weiß ich ja, nicht mehr. Und da hatten wir auch einen mega schönen Abend zusammen. Auf jeden Fall kann ich nur bestätigen.
0: Ihr beiden, die ihr jetzt eure Stimme geliehen habt. Sozusagen dem Rüppel-Duo, <lacht> wie es scheint, In dem Film, in dem Animationsfilm Luca, der an der italienischen Riviera spielt. Luca und okay. sein bester Kumpel, die eigentlich unter Wasser leben. Als ja, Seewesen gehen an Land, haben einen Sommer auf jeden Fall. Und dann kommt ihr aber auch als Ercole und Ciccio. Das sind sozusagen der, der Dorfrüppel hier und die rechte Hand. Stefano, wart ihr früher die die andere in Angst und Schrecken versetzt haben oder wart ihr eher die, die Angst hatten vor den anderen, vor der Bande?
2: In Hechingen. In Hechingen im Ghetto. Nein. In downtown Hechingen. Ja, das war bei mir tatsächlich so, dass, dass ich, ich, bin, ich bin der Typ, der gar nicht auf Streit aus ist. Da habe ich gar keinen Kopf für. Also ich mag das gar nicht.
0: Okay, also du bist Gefahr gelaufen, eher dann doch verprügelt zu werden, wenn du nicht
2: spurst. <lacht> ja. aber, aber ich hatte immer starke Freunde zum Glück. Offensichtlich
0: warst du stark genug. Giovanni, ja. wie war das bei dir? Und Du bist ja nun einige Jahre älter.
1: Haben, vielen Dank, zum, dass du mich noch mal dran erinnerst, Christian. <lacht> ja, du bist richtig alt. möchte ich dich jetzt Bisher, sehe, bisher du bist richtig, alt. richtig alt. Bisher, bisher habe ich dich so gern gehört. Das ist vorbei. Ich bin auch sehr harmoniesüchtig. Okay. Ich habe auch tatsächlich immer versucht, äh, äh, eher zu schlichten und äh, um für gute Stimmung zu sorgen. Mama sagt auch immer, ich war der, der immer versucht hat, auch bei einer Hochzeit, bei einer Geburtstagsfeier, wenn irgendwas war, ich habe immer versucht, die Aufmerksamkeit auf mich zu ziehen und alle irgendwie so zu bespaßen die ganze mhm. Zeit. Ich war eher so von der Sorte, und auch eher ein ruhiger Stiller, also auch auf dem, wenn man so in der Gruppe unterwegs war zum Beispiel. Ne? Aber mhm. ja, tatsächlich äh, war, war es deswegen für mich auch gar nicht so einfach, jetzt so ein, ja, so ein Bösewicht zu spielen. Ich meine, der, der Ercole ist ja ein Typ, der ist zwar, ich sage mal, offiziell der Bösewicht in der mhm. Geschichte, aber ist ja eigentlich eher einer, den man auch ein bisschen belächelt, ja weil er jetzt nicht der Größte, nicht der Stärkste, nicht der, der, der Böseste ist, aber er selbst denkt, dass er unglaublich böse ist. Und man belächelt ihn eher, aber es war für mich tatsächlich auch erstmal eine Überlegung, ob ich es mache, weil ich wollte sehen, wie böse ist denn dieser Erdkollege nee. wirklich, ja? Weil meine Frau, meine Frau ist aus Brasilien. Die ja. Brasilianer, die nehmen das sehr persönlich mit den die Novellas, die Novellas in, in, in Brasilien, die sind ja sozusagen äh, wie, wie die Luft zum Atmen für die Brasilianer. Ja, ja, die klar. lieben die Novellas. Und, und es gibt tatsächlich Schauspieler, die werden angefeindet, weil die eine Rolle spielen. Und wenn die dann im Shoppingcenter sind, ich habe das sowas mal selbst erlebt in Brasilien, dann wurde der wirklich zur Schnecke gemacht, weil der wohl irgendwie ein Mädchen verlassen hat in der Serie. Und da wurde der im Shoppingcenter im wahren Leben, wirklich, äh, weil die Leute da nicht mehr unterscheiden können, weil die so eintauchen in diese Novella und so extrem ist es hier nicht. Aber trotzdem überlegt man sich schon, welche Rolle nimmt man an und welche nicht, weil man wird schon irgendwie damit identifiziert. <lacht>
0: aber es ist doch eine Synchronrolle. Aber
1: hätte die wirklich so böse sein können, dass du Nein gesagt hättest dazu? Nein. Ja, auf jeden Fall. Na, bei Disney nicht. Es ist einfach Familienfernsehen. Und, ähm, aber es gibt sicherlich die eine oder andere Rolle, wo man sagt, pass auf, das würde ich nicht machen. Ich würde dir nicht meine Stimme verleihen. Also hm. Ich höre immer auf mein Bauchgefühl bei sowas. Bevor ich auf mein Management höre, höre ich auf meinen Bauch... Und den Chicho, Stefano,
0: wie hast du den angelegt? Man muss ja auch sich irgendwas ausdenken, wie spreche ich den? Jetzt ist das ja nicht dein täglicher Job als, naja, was bist du? Event-Manager, Artist-Manager, Koch-Influencer, das ist eigentlich dein <lacht> täglich Brot und nicht mal das große Showbiz, wie vom älteren Bruder. Wie bist du an den Chicho rangegangen?
2: Ähm, das war ja für mich das allererste Mal. Ich wurde quasi wirklich äh, durchgegangen. Gut durchgeführt, man hat mir Tipps gegeben, wie ich es machen soll, aber trotzdem auf meine eigene Art und Weise. Und dann haben wir einfach mal, hatte ich erst den Text und dann soll ich danach Töne machen, da hatte ich relativ schnell den Dreh raus, wie ich das machen soll. Ja. Aber wie gesagt, ich wurde vor Ort wirklich gut beraten und die haben mir gesagt, mach's mal eher so, lieber so. Und ähm, man hat auch immer diese Hürde, dass man auch laut sein darf. Das war so ein bisschen schwierig für mich, weil ich dachte so, also man hat nicht wirklich, man hat, nicht, man hat so ein bisschen Angst, nicht laut sein zu dürfen. Der meinte auch, ich schrei, mach ruhig, war kein Thema. Und ich musste direkt als erste Szene dieses Baguettebrot äh, von, jo also was ich quasi an Ercole gebe, mhm. von Giovanni. Äh, Quasi tragen und das war so ein bisschen anstrengend, da musste ich so diese Töne machen. <lacht> und dann kam ich mir erstmal so ein bisschen doof, weil ich so, das kann ich überhaupt so laut sein? Dann meinte ich so, mach einfach und so. Aber das war das Team, war mega süß und da habe ich mich direkt wohl gefühlt und es äh, hat einfach so Spaß gemacht und ich bin einfach in diese Welt eingetaucht und war dann einfach da gefangen.
1: Aber Stefano, wie, dieser Film spielt in Porto Rosso in Italien, das ist kein Baguette, das ist ein Ciabatta. Stimmt, also es
0: ist Italien, es ist hey. das Land eurer Vorfahren. Hey. Also, also was im Film hat euch tatsächlich so ein bisschen von eurer Kindheit wiedergegeben? Was habt ihr wiedergesehen? Auch ihr wart natürlich, also gehe ich mal davon aus, jährlich im Urlaub, ja. in der alten Heimat dann auch. Ne? Was für Erinnerungen sind tatsächlich zurückgekommen? Also
1: wir waren, Christian, wir waren die ganze Jugend mhm. in den Sommerferien. In Hechingen, in Papas Daimler gesessen, in dem Mercedes, den er hatte, vom <lacht> Restaurant. Der war vollgepackt bis unter das Dach. Und dann sind wir nach Italien gefahren. Und die ganzen sechs Wochen waren wir in Neapel bei Mamas Familie und in Rom bei Papas Familie. Das waren mhm. unsere Sommerferien. Mhm. Was mich total an diese Zeit erinnert hat in diesem Film, war dieser Marktplatz. Dieser Marktplatz in Porto Rosso, wo der Film spielt, wo viel passiert. Die alten Leute, die da sitzen stricken, lachen, die Männer die Karten spielen und ein Espresso trinken, die Frauen, die Wäsche aufhängen, an, an den Wäscheleinen da, die, die über, über den ganzen Marktplatz hängen, die vespa die laut vorbeifahren, dass sich Ciao äh, zuschreien laut, Ciao Bello, Ciao Bello, hey, Fußball, ein Fußball, der über den Marktpla Marktplatz fliegt, diese, diese äh, friedliche Unruhe, das war genau das Gefühl, was mich total nach Italien geholt hat. Stefano, was war es bei
0: dir? Und du hast ja immerhin 13 Sommer weniger. Das hast du auf dem Tacho. <lacht> auf deiner Vespa. Äh,
2: aber ähnlich. Ich glaube, da wird sich äh, nicht viel ändern. In Italien ist es immer laut, immer Action, immer eine, eine Mischung von Oma bis hin zu Papa, äh, Kinder am Start, die spielen. Ich habe mich wirklich Gesehen, als ich auch, auf den, also auch in, in Deutschland auf der Straße Fußball gespielt habe mit meinen Jungs und äh, dann die Mutter aus dem Fenster geschrien hat, ey, wir essen, das war wirklich so bei uns den Hechting auch. Und dann sind wir hochgegangen zusammen, haben da gegessen, wieder raus auf die Straße und es ähm, ist in Italien genauso, als wir dann am, 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 an der Promenade Fußball gespielt haben und äh, der Papa da gesagt hat, komm, mach mal eine kurze Pause, wir holen uns jetzt ein Eis. Also es hat so viele Parallelen, Es ist wirklich der Wahnsinn, das ist schön.
0: Ihr seid immer noch groß am Kicken, ne? Also Fußball ist eine ganz große Leidenschaft. Heute, Giovanni. Abend Heute Abend wieder, alte Herren. Heute Abend geht es wieder los. Erstes Training. Ja, Wie heißt eure Mannschaft nochmal?
1: Wir sind Zündorf, Germania Zündorf. Guck mal. Wir und
2: wollen mich verpflichten, Christian, aber ich bin zu teuer noch.
1: Nein, <lacht> Steph, du bist noch zu jung. Das ist ja, ich, okay. ich muss zu frechen. Ich bleibe bei meinen Jungs. Nein, du musst <lacht> zu uns kommen, Steph. Wir brauchen, also äh, alte Herren, ja. geht ja los so bei Ende 20 bei uns. Da bin ich also mit 43 bin ich da, äh, mit, genau mittendrin. Ja. Wir haben aber hin bis zu zu Ende 50 sind Spieler dabei, Anfang 60. Es macht mir einen Riesenspaß. Es ist trotzdem gut, ein, ein, ein gesunder Ehrgeiz dabei. Also man will trotzdem gewinnen. Und, äh, aber es sind auch viele Freunde dabei und es ist querbeet gemischt. Also es sind tolle Jungs dabei.
0: Und du hast immerhin beim AS Rom mal gespielt, ne? Das stimmt, das ah, haben wir schon lange gemacht, Aber darüber. Aber wann? Im Sommer einfach nur mal so kurz oder was? Im
1: summercamp Denn gewohnt hast du da ja nie länger. Doch, wir haben da, wir haben da sogar gewohnt. Ach, ihr da sogar länger gewohnt. Wir haben in Rom ja. gelebt für ein knappes Jahr. Okay. Also, als meine Eltern zurück wollten nach, äh, äh, nach Italien, also es gab die Gastarbeiter, wollten ja irgendwann, der Plan war ja irgendwann, wieder zurück nach Italien zu gehen. Bis wir dann aber gemerkt haben, dass wir schon sehr deutsch geworden sind. <lacht> In keinem Jahr sind wir wirklich wieder zurück nach Deutschland. Ich würde schon fast sagen, geflüchtet. also ja. Weil wir wirklich, wir haben Deutschland vermisst. Wir haben Hechingen vermisst wie die Sau. Also wirklich, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Also wir haben unsere Freunde vermisst, meine Schwester und ich. Wir haben nur geweint, weil wir unsere Kumpels vermisst haben und Freunde. Und, und, und der von der war noch relativ klein. Der hat es noch nicht so richtig äh, mitbekommen. Aber meine Mama hat mhm. uns natürlich auch unterstützt, weil sie auch ihre Leute vermisst hat. Und, 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 und Papa, der wäre auch geblieben. Aber ja. er hat dann auch gesagt, nee, komm, also für, für den Frieden der ganzen Familie, gehen wir gehen wieder zurück. Und nach, äh, ich glaube, nach elf Monaten sind wir wieder zurück nach Hechingen.
0: Oh, wow, das müssen ja ganze Dramen gewesen sein, wenn man nach elf Monaten schon wieder einen Umzugswagen hier anmietet. Das das war wirklich
1: unglaublich. Unfassbar. Also wirklich alles mit, mitgenommen nach, nach Italien. Alles, alles, was du dir vorstellen kannst. Aufgebaut im Haus, neue Sachen dazugekauft. Elf Monate und ein gestohlenes <lacht> Fahrzeug später. Alles wieder zusammengepackt und wieder nach Hechingen zurück. Die haben nicht hier geschaut in Hechingen, da war das ja nicht so mit, mit äh, äh, WhatsApp-Gruppen und so, Ehrge. dass du gesagt hast: Leute, ich bin wieder auf dem Weg. Wir standen da nach elf Monaten und die, die dachten sich nur, äh, macht ihr jetzt Urlaub oder warum seid ihr hier irgendwie? Wir hatten es gar nicht verstanden, dass wir wieder zurück. Sind.
0: Ich muss noch mal kurz nachfragen: Bei dem gestohlenen Fahrzeug, gestohlen
2: wo, wann?
0: Stefan, nur wusstest du davon?
2: Ja, ich habe es mitbekommen. Also wir wurden tatsächlich ein paar Mal geklaut in Rom. Das ist jetzt nichts Neues. Also ihr wurdet beklaut. Irgendwie... Ich dachte,
0: ihr habt das Fahrzeug geklaut, um damit nein, nein, das das Willen. Papa hatte damals einen Chrysler und.
2: Genau, dieser äh, Voyager. Dieser Chrysler Voyager war das. Dann hat er ihn quasi wiedergefunden auf äh, Kiesestein. Nee, auf Kie auf so, auf so, wie nennt man die denn? Backstein. Ohne Reifen, alles geklaut. So die wertvollsten Sachen vom Auto. Das ist
1: wirklich. Äh... Ja, wir waren, wir waren in einem Freizeitpark. Mit, mein, mit meinen Geschwistern. Ja. Und äh, als wir zurückkamen, da war dann unser liebstes Gefährt vom, vom, leider weg. Also, und äh, Papa hat ihn dann wiedergefunden, wie Stefan gerade sagt, äh, ja. auf Stein ohne Reifen und äh, komplett Max. Okay. Aber es gibt
0: dann immer irgendeinen Cousin, einen Onkel, der schnell vier neue Reifen besorgt und zack, ließ sich damit Natürlich. wieder fahren, oder? Natürlich. Natürlich, die Reifen wurden schnell wieder woanders besorgt. Die Reifen sind vom Laster
1: gefallen ja, irgendwo. Ja. Diese Reifen her, sie passen plötzlich. <lacht>
2: Das war schon krass, wenn man so überlegt, dass einfach das Auto geklaut wird. Das ist echt crazy.
1: Ja, ja.
0: Ist, leider gibt es auch das auch im Leben. Ja. Stefano, ja. als dein Bruder Musiker wurde und du bist ja immerhin 13 Jahre jünger, also richtig <die> Giovanni <lacht> springt gleich aus der Kamera. <lacht> Hattest du damals auch den Wunsch, vielleicht ihm so ein bisschen zu folgen, auch irgendwas mit Musik zu machen?
2: Ich hatte oder wir haben ähnliche Vorbilder musikalisch, also Michael Jackson. Ich bin ein ganz großer Chris Brown Fan, künstlerisch, menschlich. Das hm. <lacht> ist ein anderes Thema. <lacht> ähm, ja, das, das, das ist so, dass, dass ich schon sehr immer zu meinem Bruder aufgeschaut habe und auch wirklich. Tänzerischen sehr, sehr talentiert war. Ja. Da habe ich auch damals mit den Deadlift die Soos getanzt und auch äh, mit dem Hamza. Der hat dann sogar, der war auch bei Popstars, bei Giovanni und war im Tanz. Also er hat auch Choreografien für Chris Brown und Justin Timberlake gemacht. das war wirklich sehr talentiert. Aber ich habe ich hab nicht so, möchte ich so sagen, nicht so wirklich an mich geglaubt, ähm, weil ich nicht so viel Selbstbewusstsein hatte mit, mit 15, 16, 17. Auch mein Bruder hat mich dann immer äh, auch ab und zu mitgenommen. Da habe ich vor seinen Shows dann getanzt. Und so Tanzanlagen gab noch mal gesungen. Also, ich muss sagen, dass beim, ich glaube, ich kann singen, also ich habe eine schöne Stimme, aber diese Unsicherheit, die ich hatte, hat man, glaube ich, auch in der Stimme dann gemerkt. Und ich glaube, natürlich hätte ich da noch viel investiert und Energie und Zeit und äh, Training, hätte ich das auch schon stabilisieren können. Mhm. Aber äh, das war für mich dann, ich bin dann mit 20 nach Köln gezogen danach meinem Abi und dann äh, stand das halt so zur Debatte, möchtest du Fußball spielen, möchtest du irgendwie versuchen, Profi zu werden, weil ich war echt auch ein guter Fußballer, möchtest du Musik machen oder möchtest du den normalen Weg gehen und äh, studieren und dann habe ich irgendwie gesagt, ey, ich bin ganz ehrlich, ne? ich hatte so Angst zu versagen beim Fußball und bei der Musik, dass ich gesagt habe, ey, ich lasse es erstmal weg, ich mache so meinen normalen Weg und wenn ich jetzt zurückgucke, denke ich mir so, Hey, jetzt ist doch einfach ein, zwei Jahre probiert, mhm. ähm, aber ich glaube, das ist so, ich bin dankbar dafür, dass ich so talentiert auch war weil ähm, das war ich schon, muss ich da ja ehrlich sagen. Aber ich finde es, äh, ja, war eine andere Zeit. Ich glaube, äh, Giovanni hat ja auch, jeder hat sein eigenes Leben. Ich, ich war neu in der Stadt, ich habe nicht so wirklich an mich geglaubt. Aber es ist cool, so wie es ist. Ich bin mega happy und äh, diese ganzen künstlerischen Sachen, die ich noch habe, baue ich jetzt quasi in mein, mein, mein täglich Brot dran, was ich jetzt mache, in meinen Videos, in meinen Events. Kann ich auch ganz viel künstlerische Ader reinfließen lassen. Das ist alles cool und das ist. Äh, Wirklich toll, dass quasi, ähm, das habe ich auch mit den Leuten hier von Disney besprochen, bevor wir angefangen, Videos zu geben. Das ist schön, dass wir quasi eigentlich ganz verschiedene Sachen machen, uns aber trotzdem unterstützen können. Sei es irgendwie mit Social Media oder Giovanni mir hilft mit äh, Business-Sachen oder äh, weil er einfach medial mehr Ahnung hat wie ich. Und ich äh, frage ihn auch manchmal so, hey, kann ich das posten? Wie kommt das, wie mhm. kommt das an? Und wir sind da echt schon ja. ein cooles Team.
0: Stefan, du durftest tatsächlich tanzen vor deinen Shows. Also offiziell, für alle sichtbar. Ja, ich habe ja. Stef oft mitgenommen zu, zu Bookings. Ähm, Schon und, zu ähm, Broses-Zeiten auch, oder was? Nee, da, noch nein, zu, da war, war noch zu klein. Da war Stephon
1: noch sehr jung, da war er mhm. erst
2: 13, 12, 13. Aber so. da habe ich vor die getanzt, weißt du noch? Wo das doch genau, war. Alter, ich, ich habe ihn
1: damals, ich hab ihn damals nach, nach, nach Berlin geschickt, zum Detlef und so, weil das Stefan noch halt Interesse am Tanzen hatte. Yeah. Und, äh, und ähm, und dann aber irgendwann, als er dann 17, 18, 19 war, als ich dann als solo auch anfing, da habe ich Steph oft mitgenommen. hatte vor meinen Shows gesungen oder ich habe ihn mal während meiner Show hochgesungen und wir haben, äh, hochgeholt auf die Bühne und wir haben gemeinsam gesungen oder er hat was getanzt. Ich habe schon versucht, ihn so ein bisschen da reinschnuppern zu lassen, aber wie er halt eben selbst sagt, er hat es ein bisschen ausprobiert und wusste selbst aber noch nicht so richtig, wo es lang gehen soll. Und, ähm, aber jetzt hat er, glaube ich, wirklich einen tollen Weg gefunden. Aber wenn bei Stefano mal nichts mehr läuft, ja. dann könnte er
0: italienische Versionen... Ja. welches berühmten Sängers locker bringen, weil einfach die Ähnlichkeit fast schon frappierend ist? Robbie Williams. Der sieht aus wie der italienische <lacht> Robbie Williams. Das hörst du ja damals, Stefano, oder?
2: Ich habe lustigerweise, ähm, hat Robbie mal so ein, ein Buch rausgebracht und war so ein Pappaufsteller in so einem Buchhandel. Und da habe ich mich daneben gestellt und habe so ein Selfie gemacht. Ich habe auf, auf das Bild geschaut und ich dachte mir so, Crazy, sind sehe dem echt ähnlich. <lacht> das sagen wir so, aber wirklich bin wirklich durch die Follower drauf aufmerksam geworden, weil das so viele geschrieben haben. Und dann habe ich es mir echt, äh, ja, die haben auf jeden Fall recht, das ist echt abgefahren.
0: Du als ähm, Koch-Influencer, aber bist auch Event- und Artist-Manager, wie es ja so schön heißt, managst du denn deinen Bruder auch?
2: Nein, 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 nein. Um Warum? Also, ist das so, nicht? ich war, Giovanni ist in einer, in einer, in, äh, ist in einer Agentur. Und für diese Agentur habe ich quasi gearbeitet und habe im Tagesgeschäft Pietro betreut. Mhm. Und dann sind wir vier, vier Jahre lang wirklich durch dick und dünn gegangen. Wir haben alles erlebt. Ich habe, glaube jede TV-Show mitgemacht und äh, die nummer 1 singles zusammen haben wir aufgebaut, waren bei Radiosendern und die ganze Poma. Ich habe wirklich alles miterlebt. Das war so eine wirklich eine crazy Zeit. Ich habe ja auch vorher studiert und dann äh, habe ich jetzt quasi im Februar gekündigt. Und äh, wir haben uns da besprochen, auch mit Sascha, der Inhaber der Agentur, ist auch ein sehr, sehr herzlicher Mensch. ist auch quasi wie ein Vater für mich, eine, eine Vorbildfunktion einfach. Und wir haben uns da zusammengesetzt mit Giovanni und Sascha. Das ist ein sehr enges Verhältnis. Mhm. Und haben gesagt, ey, ich möchte kündigen. Und Sascha hat gesagt, ey, die Tür steht ja jederzeit offen. Und ich möchte so mein eigenes Ding versuchen. Und äh, ja, und wir betreuen quasi, ich habe eine kleine Künstleragentur noch. Und da betreuen wir Pietro und andere Influencer, aber quasi nur als ja, nur im Influencer-Business. Also ja. nicht so, weil Musik Musik und TV ist nicht so meins. Also ist nicht so meine Stärke und macht mir auch nicht so Spaß wie jetzt äh, Social Media.
0: Sagt mal, Giovanni, viele bereuen ja tatsächlich auch heute noch immer, dass, dass es Bros nicht mehr gibt. Und es waren damals nur vier Jahre, glaube ich. Ist nicht jetzt irgendwie Jubiläum? Wann war das? Vor, vor, 2001. Vor, vor 20 Jahren war das schon. Oh mein Gott, ist das lange her. Jetzt sind
2: mindestens 20 Jahre.
0: Siehst du mal, Stefano weiß das natürlich, im Winter haben wir 20 Jahre. Wenn man so auf der Erfolgswelle schwappt, und du hast ja auch gesehen, wie es dann einfach mal nicht mehr läuft plötzlich, aber in diesem Augenblick, wo man wirklich in aller Munde ist und es läuft, hat man irgendwann mal das Gefühl, das könnte aufhören? Oder glaubt man nicht, das muss eigentlich immer so weitergehen? Alle lieben einen doch plötzlich. Ich habe das ja schon mal einmal mitbekommen,
1: ist es aufgehört Ja, ja, ich weiß, aber, aber hast du das auch damals während dieser vier Jahre für möglich gehalten? Nein. nein, 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 also ganz klar nicht. Man hatte auch nicht so einen Einblick in die Branche und in das Geschäft, in das Business. Man dachte so, wie es jetzt läuft, ja. so bleibt es jetzt für immer. Hm. Und wir werden für immer, wir sechs werden für immer äh, glücklich durch die Weltgeschichte ziehen. Und äh, dann irgendwann in 60, 70 Jahren mal dann irgendwann die Äuglein schließen und ein Leben lang gemeinsam Musik gemacht haben. Das ist ja, was man hofft auch ne? und was man sich irgendwie auch wünscht. Äh, sozusagen die, die Rolling Stones aus Deutschland. <lacht> 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 äh, aber nein, also äh, natürlich habe ich das tatsächlich gedacht. Ich dachte wirklich, ja, ja. dass wir heute zusammenbleiben. Das ist auch mein großer Wunsch. Ich bin, wie gesagt, unglaublich harmoniebedürftig und, 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 und harmoniesüchtig ja. und, äh, und, äh, und dachte auch, dass es so ist. Aber äh, Fakt ist, es blieb nicht so. Ähm, Irgendwann war halt der Erfolg auch nicht mehr so, wie er sein sollte. Und, und, und jeder fing auch ein bisschen an, so sein eigenes Ding machen zu wollen, was es im Nachhinein betrachtet auch völlig okay ist. Damals war es natürlich, ist ein Verein deine Welt zusammengebrochen. Mhm. Was heißt harmoniesüchtig auf Italienisch eigentlich? Sono. Und, äh, äh, wie sagt man? Condicionato. Condicionato. Das
0: klingt doch mal schön. Das klingt fast schon zu schön für dieses Wort. Also dann hast du mal gesehen, wie das plötzlich ist. Dann steht man da ohne ohne Manager, ohne Berater. Plattenfirma war auch nicht mehr irgendwie zu erreichen oder sowas. Plötzlich ist man so, so ganz leer. Was macht es mit dir heute? So als Solokünstler ist das Vergangenheit und du weißt jetzt, wie der Hase läuft. Oder inwiefern gibt es auch heute, selbst in Zeiten des Erfolges, Unsicherheiten, weil du gelernt hast von früher. Die,
1: diese Unsicherheit, die begleitet, glaube ich, jeden Künstler ein bisschen. Die Unsicherheit, wie kommt die nächste Platte an, wie kommt der nächste Song an, gefällt den Leuten das Video, was sagen die zu dem Outfit auf der Bühne, wie finden sie die Frisur, das ist am Ende alles künstlerisch auslegbar und auch jeder darf dazu seine Meinung sagen. Hm. Es gibt einen Song, dem, dem jeder gefällt. Und, ähm, und als vor zwei Jahren dann La Vita Bella kam, das ist mein erstes Solo-Album, ja. in dem sich letztendlich für mich die Welt verändert hat, wieder ins Positive. Und dann auch eben Ciao, das zweite Album, was jetzt vor ein paar Wochen erst kam, was dann noch mehr bestätigt hat, dass, dass, es, äh, dass ich jetzt musikalisch endlich auch angekommen bin. Äh, es hat mir nicht die, 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 ähm, die Ängste komplett zu 100% genommen, dass es auch mal wieder weg sein kann. Aber es hat mir gezeigt nach, ja, 20 Jahren nach Brosis hat es mir gezeigt, dass die Menschen mich endlich auch als Solomusiker annehmen, akzeptieren und mhm. auch mögen und wollen. Und dieses Gefühl, das hatte ich im Nacken, sage ich immer, wie so, wie so einen schweren Stein. Das hat mich nicht losgelassen, dieses mhm. Gefühl von, bisher hast du es eigentlich nur mit einer Band und über ein Casting geschafft und nicht alleine. Und, und, das mhm. jetzt, und, und dieses Gefühl, äh, diesen Stein jetzt endlich losgeworden zu sein, ist, ist, ein, ist ein wirklich schönes Gefühl.
0: Ganz zum Schluss, weil du das Outfit gerade erwähnt hast, im Moment machen sich ja so viele lustig über das von Armani designte Outfit der italienischen Nationalmannschaft ja, ja. für die Europameisterschaft. Das ist so ein ganz blasses Blau und ja. überall heißt es, ey, die sehen aus wie Kellner oder Köche oder wie diese blasse Kleidung in Nordkorea und so weiter. Äh, Stefan, du kennst leider nicht. Giovanni, was sagst
1: du? Was sagst du? Also mir gefällt, es ist ein traditioneller Anzug, sage ich mal. Ne? Den ja. gab es vor, vor Jahrzehnten schon mal bei den Italienern und an den wollte man so ein bisschen erinnern. Und ähm, Aber wir sind ja immer ein bisschen... Wir probieren ja viel aus bei der italienischen Mode.
0: Ja, was ja schön ist.
1: Und ja, und ich glaube, die italienische Mode ist auch, äh, bleibt auch der, der italienische Herrenanzug oder auch die für Frauen äh, die, die, die Kleider und Röcke. Meine Frau sagt auch, es gibt nichts Schöneres. Aber natürlich, wenn, wir, wenn man viel probiert, kann auch das eine oder andere Mal in eine Richtung gehen, die man zumindest, wo man zumindest mal einen zweiten Blick drauf werfen muss. Und das ist bei den Italienern dieses Mal der Fall.
0: Stefano ist neugierig jetzt geworden, denn er kennt dieses Outfit tatsächlich noch nicht. Ja, ja. Aber generell, ist Italien eure Mannschaft bei der Europameisterschaft jetzt? Die Frage kommt natürlich, oder ist es doch Deutschland? Christian, ganz ich, ehrlich? Jetzt, ich will keine, keine Antwort, die so zwischendrin ist. Wir sind für beide. Ihr müsst euch für eine Mannschaft
1: entscheiden. Wir sind für beide, Mann, Nein, das gibt nicht. Ja Doch. Also, wenn, wenn Italien gegen wenn Italien Deutschland spielt, ja. ja. Dann ist es 51 Prozent Italien, 49 Deutschland. Aber, das ist aber, aber eine Aussage. Aber wenn, aber wenn Deutschland spielt gegen egal wen, ja, das ist klar. dann sind wir natürlich für Deutschland. Ja, das ne? ist wenn logisch. Wenn Italien rausfliegt, dann ist Deutschland die, die einzige Mannschaft, der wir noch die, die Daumen richtig mit Herz drücken. Ist ja ganz klar. Und ja. wenn, wenn eine WM ist, haben wir noch das große Glück bei einer WM, dass noch Brasilien dabei ist wegen meiner Frau. Und Christian, dann haben wir Brasilien, fünf Sterne. Italien, vier. Deutschland, vier. Sind 13. Die Chance, was zu gewinnen, ist sehr, sehr groß. Und das sage ich, Sohn ich sage es meinem Sohn immer. Mein Sohn, sage ich, was hast du für ein Glück, für diese drei Länder zu sein? Du hast die Möglichkeit, jedes Mal Weltmeister zu werden. <lacht> Herrlich. Stimmt.
0: Die Zeiten könnten nicht besser sein. Giovanni und Stefano Zarella zu hören jetzt in Luca, dem Animationsfilm, läuft ab kommende Woche bei Disney+. Luca, dann grazie per Buona ]issimo. giornata und uh, danke schön für heute. Stefano Giovanni Arrivederci. Tag. Arrivederci. Ciao, Arrivederci. Arrivederci! Ciao ragazzi! Ciao! Talk mit Thies.